0: altro pilota che a Monza era sempre andato forte, poi legato molto ai colori italiani perché lui all'inizio era stato lanciato dalle corse che aveva fatto con una GTA, Alfa Romeo, eh, parlicchiava l'italiano molto legato a Monza, eh, divertito dall'eccesso di tifo italiano. Strano come non sia mai Entrato nella lista dei papabili di Ferrari, Boh, era un pilota che aveva tutte le caratteristiche per piacere a Enzo Ferrari e non è mai stato preso in considerazione, per me è stato uno dei più grandi che, che siano comparsi sulla scena, uno che andava forte in qualunque condizione, proprio fuori dal comune, peraltro poi anche molto simpatico.
1: Benvenuti a Terruzzi racconta la Formula 1 a Ruota Libera, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Un podcast a più voci che prende spunto dall'attualità del Mondiale 2021 per correre su e giù lungo la storia del motorsport, tra analisi dei gran premi, ricordi di pista e aneddoti di una grande avventura umana, tecnologica e sportiva. Conversazioni rilassate e senza freni per vivere insieme un anno di passione motoristica a Ruota Libera. Al microfono insieme a Giorgio Terruzzi ci sono Pino Allievi e Stefano Nicoli. Buon ascolto.
2: Monza, Monza, Monza in arrivo, siamo qua per parlarne perché qui stiamo trattando di un gran premio, di un un circuito che ha quasi manca un anno al centenario, un luogo dove ciascuno di noi ha ricordi e memorie calde, io sono cresciuto vicino al circuito e sentivo da bambino i rumori quando arrivava qualche automobile da corsa a provare e sembrava il pifferaio magico. I, i, moto, i rumori dei motori a Monza riporta il vento sopra gli alberi del parco. Con la bicicletta partivo immediatamente, andavo lì, estate inverno alla quattro ore, alla mille chilometri, alle moto, alla Formula 1 ovviamente, eh, quindi ho un sacco di ricordi di quando ero bambino e c'era quel paddock col porfido che ancora rimane ai margini del paddock di adesso, dove arrivavano i piloti, si cambiavano sui camion, li vedevo, insomma una dimensione di, di come dire, vicinanza e di, e di eh, come dire, confidenza straordinaria, da Stewart a Graham Hill che ricordo... Dare uno spintone a uno che aveva messo le mani nella sua Lotus, a Pedro Rodriguez con quel ciuffo nero, a Joe Siffert con i baffetti, alle scarpe tagliate sulla tomaia di David Parley, tutte cose. A Jochen and Rint, tutte cose. E a Nina sua moglie meravigliosa ma tutte le immagini che sono rimaste nella mia memoria rimarranno per sempre nella memoria quindi saluto pino allievi e stefano Nicoli. partiamo direi raccontando i vostri primi ricordi monzesi.
3: monza per me ha un sapore particolare è stato il primo gran premio che ho visto dal vivo ed è stata un'esperienza indimenticabile perché il Mio primo Gran Premio, nonostante seguo la Formula 1 da quando ero decisamente più piccolo, l'ho vissuto da addetto stampa della Forza India. Perché nel 2015 la Force India organizzò un concorso dedicato a... li definirono blogger, in cui mettevano in palio un pass VIP per... Eh,
2: ecco perché è fallita la Forza esatto. India.
3: Esatto, eh, c'è anche una leggenda...
0: Eh sì, c'è anche
3: una leggenda su quel no, weekend aspetta
0: ancora i soldi eh,
3: <ride> <ride> e praticamente scrivendo degli articoli vinsi questo concorso e feci tutto il weekend di Formula 1 del Gran Premio d'Italia di Formula 1 del 2015 come ha detto stampa aggregato della scuderia e il, tra- il, il tracollo certo. e tra l'altro fino a quel momento raggi- ehm, la Forza India quell'anno fece il, quello che all'epoca era il suo miglior risultato e me ne presi evidentemente i meriti
2: certo.
3: E c'è una leggenda che riguarda me quel weekend, <ride> scena da film, unico membro esterno a tutta la scuderia Force India. Sabato mattina, 10 minuti dal via delle FP3, io mi ricordo che stavo camminando nell'ospitality della Force India, entra un meccanico trafelato e in inglese fa a steering wheel is missing. Si erano fregati un volante. Voi immaginate la scena a rallentatore. Io che cammino nell'ospitality e tutti che all'unisono si girano verso di me che ero <ride> l'unico esterno in quel momento infatti l'avevi <ride> ciò cioè, e, che... girano, e girano ancora queste voci sul fatto che io abbia trafugato un volante che poi non ho più capito di era se... di Perez. mi pare che fosse il volante di Hülkenberg perché era l'anno in cui c'era ancora Hülkenberg e addirittura dovettero utilizzare il volante di riserva perché non è più Stato, stato ritrovato però Beh, appunto poi l'hai
0: rivenduto
3: certamente eh, su, mh, di lì a poco è comparsa una macchina nuova nel mio garage non credo di dover spiegare in questa <ride> sede da dove siano <ride> emersi i fondi quindi anche per me che sono comunque diciamo di recente approdo nel, nel mondo della formula 1 eh, monza ha un significato particolare
0: oh sì anch'io io ricordo vinsi un concorso eh, che aveva fatto l'auto union negli anni 30 e feci l'addetto stampa di Nuvolari. <ride> e
2: molti ricordano quei giorni.
0: Molti ricordano quei giorni e battemmo la scuderia Ferrari proprio a Monza. No scherzo. Io ho bellissimi ricordi sparsi sparsi nel tempo non, uh, ne ho tanti eh, il più bello che ho di Monza è la pole position di Andretti dell'82 quando c'era stata la tragedia di Villeneuve c'era stato il dramma di Pironi eh, Tambè che quasi vince il mondiale pur avendo un problema alla schiena e poi alla fine viene convocato siccome Tambè non fece tutti i gran premi viene convocato Andretti ma all'ultimo momento Andretti è stato uno dei grandi amori di Enzo Ferrari e non a caso si davano del tu i due no? senza l'equivoco dell'inglese perché Andretti parla sempre parlato, è nato in Italia quindi e lo convocò, lui arrivò credo martedì e io andai a, alla Malpensa a riceverlo come si faceva allora per, per le interviste il giorno dopo e E lui venne recuperato su una Fiat 124 azzurra, azzurrino, di un azzurro improbabile, portato a Maranello, dove arrivò poco prima dell'ora di pranzo. Incontrò Ferrari e si misero d'accordo sulle questioni economiche e non era un problema perché Andretti avrebbe corso anche gratis con la Ferrari. Dopodiché eh, Ferrari gli disse, ma hai mangiato qualcosa? No, si misero a tavola, mangiarono, abbondantemente e a un certo punto Andretti disse sì vabbè ma io sono venuto qua non per mangiare per provare la macchina ah ma come la vuoi provare già oggi pomeriggio e a fine pomeriggio gli fecero provare la 126 cosa diavolo era C2 sì, no? sì. E, e Andretti andò subito forte dopo pochi giri andò su, su, su tempi quasi da record e il giorno dopo idem Poi arrivò a Monza e, e ci fu questa pole position fantastica che suscitò, cioè erano anni in cui alle qualifiche di Monza c'erano 100.000 persone, e suscitò un entusiasmo che io non ho mai visto neanche per le vittorie della Ferrari.
2: Anche perché era un anno drammaticissimo. Era
0: Era un anno anno drammatico, era la liberazione, ma poi io penso che sia stata forse la la gioia più grande della carriera di Andretti in Formula 1, perché lui poi vinse il Mondiale, ma l'anno in cui lo vinse ci fu la tragedia di Ronnie Peterson, eccetera. Ed è stato un momento che, che Mario continua a ricordare con un profondissimo affetto, perché non dimentichiamo che Andretti è un italiano a tutti gli effetti, eh, mandato via dall'Istria. Si è ritrovato italiano a entrare in un campo profughi in Italia, quindi pensate all'amarezza di questa persona e poi finalmente ci fu il viaggio in America verso Nazareth dove lui aveva un parente che aveva un distributore di benzina così, eh, Andretti è il fratello e la sorella erano gente colta, lui faceva il liceo, infatti parlava già un pochino di inglese, si ritrovò a stare nel campo profughi di, di Lucca per parecchi anni, fece, infatti lui fece anche il liceo a Lucca ed era appassionatissimo di corsa, lui era tifoso di Ascari e credo che fosse anche venuto a Monza lasciando Lucca per vedere un Gran Premio d'Italia eh, dopodiché sappiamo come è andata a finire la sua avventura americana è diventato campione di India, ha vinto la 500 miglia eccetera. tornato in Europa ha vinto il Mondiale con la Lotus ma il suo cruccio è sempre stato quello di non aver mai guidato per un'intera stagione la Ferrari di Formula 1 Monza è stato il riscatto di di una vita. Lui italiano, anche se tutti lo chiamano americano perché ha il passaporto americano. Lui italiano che fa la pole position a Monza. Purtroppo poi ebbe un problema con l'acceleratore. Se non vado errato, quell'anno lì in gara combinò poco. Però quel sabato è stato il sabato più memorabile suo e forse dell'intera Ferrari, perché non ho mai più visto lo stesso entusiasmo per una pole position di una Ferrari da qualunque parte.
2: Ora allora, Monza, io che sono un varziano, mi viene in mente che è stato il luogo che ha innescato e ha portato avanti uno dei primi grandi dualismi del motorismo. Oh, oh, oh. Varzi nuvolari, moto e in macchina, Monza venne chiamato il Varzodromo per un certo periodo e poi Monza a proposito di, come dire, colore locale, io lo leggo ai fratelli Brambilla, Tino e Vittorio, perché a Monza erano due leggende viventi protagonisti di una quantità di credo che abbiano fatto in due 80 milioni di giri sulla pista con tutte le moto, le macchine possibili eh, in rivalità tra loro i fratelli mh, che attraversavano la città con i loro guzzi V7 elaborate per andare al bar di stupid, bar degli stupidi dove a sua volta nascevano delle leggende su scommesse assurde tipo pronti via uno in bicicletta e uno con la 500 a marcia indietro, Milano Lecco, ovviamente quell'altro, quello della 500, grippava la rotonda lì, la balassina. C'è insomma una quantità di storie vere, gonfiate, che hanno accompagnato una leggenda doppia, con un debutto mancato di Tino Brambilla con la Ferrari di Formula 1, causa incidente in moto qualche giorno prima, a Monza a Monza, <ride> 69 eh, unica volta in cui aveva ebbe la possibilità di correre in Formula 1 sfumata dalle condizioni fisiche precarie del Tino eh, mi ricordo ero sempre un ragazzino, Lorenzo Bandini per il quale avevo una simpatia, che veniva di, dietro a casa mia in una villa dove aveva sede la scuderia centro-sud, Pino forse ti ricordi di Dei sì. con eh, lo spiavo insomma era un, è il posto è la culla del, della passione veramente per chi sta in quelle, in quelle zone lì non sto a ripetere quelle scene da da invasione dei barbari con tubi innocenti sotterrati nella notte settimane prima sotto le reti, buchi nelle reti dove si passava addirittura in bicicletta tribunette abusive di dieci piani insomma un, un veramente un happening motoristico popolarissimo da, da, da dentro tutti eh, straordinario era il posto Pino l'unico posto dove ogni tanto, io me lo ricordo di averlo visto era proprio un bambino, Enzo Ferrari andava in trasferta.
0: Sì, andava in trasferta, la cosa comica è che Ferrari arrivava sempre eh, il venerdì, no? perché poi lui non assisteva né alle qualifiche, ma qualche volta forse alle qualifiche, né alle gare e si presentava sempre con… la situazione era comica, perché eh, Ferrari aveva un autista, eh, parlo degli anni eroici, Peppino Verdelli, e, e quando lui veniva a Monza, Ferrari aveva la moglie che voleva venire a sua volta a Monza, per cui arrivavano con questi improbabili coupé Ferrari, piccolissimi, con Ferrari che guidava. La moglie accanto e l'autista cartocciato dietro, perché non tutte le macchine erano due più due, tante volte erano due secchi e Peppino Verdelli usciva dopo mezz'ora perché era anch'ilosato dietro, con Ferrari che gli sbatteva la portiera e quello là non sapeva più neanche come aprirla. Io a Monza ho assistito a una delle cose più, più, più esilaranti della mia vita, però accadeva le prove di una mille chilometri dei primi anni 70. Quando eh, andammo a pranzo al ristorante, eh, eravamo io, Enrico Benzing, che era il mio lume lume tutelare alla Gazzetta dello Sport, e a lui devo tutto, e Giancarlo Falletti, che lavorava per il Corriere, ed Enzo Ferrari che ci invitò. Un buon pranzo, poi cominciammo a sentire che giravano le macchine, ci dirigemmo verso la porta che eh, portava dentro i box e lì prego prego no, prima lei, prima tu, prima e lì passano tutti. A un certo punto il quarto era Ferrari e dicono: Alt lei il pass? Scusi, forse l'ho dimenticato dentro nei box. Ah, si, dicono tutti così, ma ce l'ha o non ce l'ha il pass? E Ferrari cominciò a guardarsi in tutte le tasche, no? Fino a quando noi eravamo un passo più avanti e e, e non ci rendemmo subito conto del paradosso, no? A un certo punto, Ferrari dice: Non ce l'ho, però è passato quel signore lì senza pass e non gli ha detto niente e il guardiano disse: dice sì, ma quell'ì lì è il Schurr Falletti. <ride> no? Era Giancarlo Falletti che a Monza era uno che spopolava. No? Quindi passò Falletti e bloccarono Enzo Ferrari.
2: Allora, ehm, molte gare memorabili. Ve ne cito qualcuna, poi dopo voi le prendete buone per raccontare cosa volete oppure per raccontarne altre. Io ricordo quella volatissima del 71, vinta da Gettin con... Eh, non so quante macchine, forse era uno degli arrivi più, più,
0: più ravvicinati, c'era tutto il gioco delle scie. E, chi, chi c'era? Non mi ricordo chi arrivò a Stewart, c'era Highwood, che a me disse poi a distanza di anni che era arrivato quarto, credo. Che mi disse che se non aveva sbagliato una marcia o qualcosa, un'esitazione, uscita da parabolica, e dice, vincevo io, sarebbe stato l'unico gran premio della mia vita, eh, rimase un boccone amaro per Highwood eh. e Ghettin è, è stata l'unica impresa della sua vita, l'unica. il pilota fantino eh, britannico, poi non combinò più niente, niente no,
2: scomparso. Ha fatto quel colpo lì, sì. poi mi ricordo quel drammatico avvio del Gran Premio 78, gara che portò praticamente il Mondiale Andretti, visto che ne avevamo parlato prima con la Lotus, ma. Portò via Ronnie Peterson sì, e generò un lunghissimo atto d'accusa eh, a, contro Riccardo Patrese che venne addirittura fermato. Lo fermarono dalle corse.
0: No, anche, lo fermarono i piloti. Lo non fermarono i piloti. Che a cosa
2: che Patrese non ha mai digerito. Ancora no. adesso è eh, sì, sì, un'amarezza che gli è rimasta anche perché. Poi si capì che la responsabilità non, non era affatto sua, ma insomma, un incidente alla No, alla, venne
0: scagionato.
2: Al via della, della, della corsa con Villeneuve che scattò davanti, incredibilmente illeso, fuori dal casino, con Vittorio Brambilla colpito da una ruota, eh, ferito gravemente. Eh, e finì
0: la carriera. Praticamente. praticamente. Insomma, eh.
2: e, e poi mi ricordo eh, tre vittorie. Di Ronnie Peterson non a caso perché stiamo parlando di una pista dove i velocisti puri venivano fuori, hai citato Andretti prima Ronnie Peterson tre vittorie a monza, quindi una sorta proprio lì dove poi avrebbe, avrebbe, sarebbe morto poi morì in ospedale per un errore eh, a guarda eh, Peterson. Ma, ma a Monza era al suo
0: posto. Sì, eh, tra l'altro Peterson eh, nel 76 vinse con eh, la macchina che eh, la March che era riuscito a avere grazie al mecenate Guggi Zanon, sì. che l'aveva fatto salire su quella macchina lì e lui lo ricompensò subito con una vittoria. Peterson che peraltro eh, era sempre è sempre andato forte a Monza. Perché eh, lo ricordo, una delle prime volte che lo vidi correre, credo, una Coppa Autodromo di Formula 3 nel diluvio con lui che andava al triplo degli altri. Eh, non ricordo se poi vinse o meno, però insomma, lì si capì che questo svedese che arrivava dal nulla era un fenomeno. Poi non dimentichiamo eh, le due vittorie di Regazzoni che sono state storiche, anche perché Regazzoni con una di quelle vittorie provocò la prima invasione della storia della Formula 1,
2: 1970
0: 1970, ed è stata la prima invasione perché Regazzoni era visto come un italiano e poi a Monza era pieno di svizzeri perché ovviamente il canton Ticino è a 40 km e quindi si sommarono le due tifoserie, tutti scavalcarono, entrarono in pista in questo tripudio e da lì eh, poi le invasioni sono state imitate fino ai giorni nostri
2: 312 B era la macchina che è quella che poi ha generato il documentario di eh, la recuperò eh, Paolo Barilla l'ha fatta restaurare e all'indomani, all'indomani della morte di Jochen Rindt, unico campione del mondo con titolo assegnato alla memoria alla morto...
0: memoria Altro pilota che a Monza era sempre andato forte, poi legato molto ai colori italiani perché lui all'inizio eh, era stato lanciato dalle corse che aveva fatto con una GTA, Alfa Romeo, eh, parlicchiava l'italiano molto legato a Monza, eh, divertito dall'eccesso di tifo italiano. Strano come Jochen Rin non sia mai entrato nella lista dei papabili di Ferrari, boh, era un pilota che aveva tutte le caratteristiche per piacere a Enzo Ferrari e non è mai stato preso in considerazione, per me è stato uno dei più grandi che, che siano comparsi sulla scena, uno che andava forte in qualunque condizione, proprio fuori dal comune, peraltro poi anche molto simpatico.
2: Stranamente, una pista che non ha mai non si è mai sposata bene con Senna. E non si è mai sposata bene con Lauda. Sì,
0: Senna ci ha vinto un paio di volte due, no? Volte, no, due sì. volte, sì.
2: però insomma, rispetto ad altre piste, dove ha vinto molt, molto di più, Monza non era, non era il posto più fortunato per lui. Non è, non è stato non è abbinato a Senna. L'immagine no. di Monza era abbinato...
3: assurdo. Si ricorda l'edizione dell'88 di Senna quando ci fu la doppietta Ferrari inaspettata perché commise un errore
0: sì, 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 improvviso, ed è imprevisto,
3: sì. ed è vero. Beh, Beh no, errore, eh, sì, si trovò a Schleser
0: sulla traiettoria. Ed è anche la pista sulla quale hanno vinto tutti e tre gli Hill. Sì, sì, sì. Vinto e tre gli Hill. Mm. Ha vinto Fidil, Gramil mm. ed Amonil. No. Esatto, no. esatto. due fi- volte. E Phil non è il padre di Gramil, no? No, non c'entra.
2: Io mi ricordo invece due pianti. Quello di Schumacher, eh, dopo la corsa, eh, devastato da da un... con un atteggiamento di Akin, l'abbiamo già detto forse in un sì. podcast, straordinariamente umano, straordinariamente, mm-hmm. e le lacrime di Akin quando si fermò e perse praticamente il mondiale. Consolato da Colombo. Consolato da Colombo, alla prima variante. Sì.
3: Il 99.
2: Chinato, sì, sì Chinato. Sì, sì. Eh, eh. Io piangevo con lui perché che ti poi favo in quell'anno. Che poi non lo perse il mondiale in realtà. Perché era
3: il 99, è vero. Io, io io le lacrime di quel giorno da ragazzino che ti tifava Akinen ero l'unico mi ricordo il fatidico pranzo di famiglia in cui tutti tifano Ferrari, tutti i McLaren, tutti che esultavano io che piangevo dietro ad Ackinnen e però lì sì, è stata anch'io volevo citare quella quella lì perché fu molto molto particolare, quella reazione così umana.
0: Sì, poi non dimentichiamo eh... Anche alcuni episodi un po' incresciosi come i fischi a Ferrari nel 73. La Ferrari era reduce da una stagione un po' disastrosa con Regazzoni e, e X. e Ferrari si presentò a Monza con la solita 2,52 più 2 Azzurra, guidando lui, e no, stavolta aveva a fianco Verdelli, la moglie non c'era e appena scese dalla macchina venne accolto da una bordata di fischi davvero ingenerosa, perché come si fa a fischiare Ferrari? No? Poi un'altra delle scene più brutte che ho visto fu quando eh, Prost eh, guidava la Renault, ed erano le prove però eh, di agosto e gli tirarono dei sassi dalla sopraelevata, una cosa orrenda, poi Prost è arrivato in Ferrari e ovviamente l'hanno acclamato. Il terzo okay. episodio, triste, è stata la pagina più brutta che io abbia visto in tutta la mia carriera, è stato quando Schumacher si è presentato a Monza con la Mercedes, sì, lei racconta... accolto da bordate di fischi, cioè gli stessi che fino al poco prima l'avevano applaudito, erano scesi in pista, si erano… L'avevano sannato, Ma, eh, l'avevano sannato eh, gli stessi poi hanno preso a fischiarlo. Ecco, Monza è anche questa, perché ha sempre avuto un tifo esagerato e ha sempre preso le frange più stupide ed estremiste del tifo, eh, insieme a, ai palati fini di gente che ha applaudito tutti. tutti.
2: Poi mi ricordo quella corsa, con su, tutti sotto shock dopo le due torri, no, perché eh, col, col nero. muso nero Ferrari peraltro eh, con l'incidente di Zanardi eh, sì. fr- freschissimo mm, no. quindi un momento di grandissima tensione eh, ma l'immagine, adesso vi faccio fare Pino si ricorda, io ero un ragazzino forse Pino già stava in pista Io l'immagine di Monza più scioccante la collego, per una volta parliamo di moto, all'incidente pasolini sarine certo. quando io per la prima volta vidi dei motociclisti tornare contromano verso i box dopo l'incidente, sì. che è l'immagine dello scuotimento massimo, perché... No, non ti aspetti di vedere spuntare, allora non c'era, non si vedeva niente, perché c'erano due telecamere, forse una alla parabolica e una sulla retta d'arrivo, e non capivi cosa fosse successo, ma l'immagine di alcuni motociclisti che tornavano indietro contro mano diede la misura di un disastro fuori, fuori portata.
0: Che perché le moto non dovevano correre a Monza, onestamente. Cioè, Monza era diventato un autodromo automobilistico e non aveva le minime misure di sicurezza per i motociclisti. Infatti c'erano delle balle di paglia messe a tre metri una dall'altra di traverso al Curvone. E quando accadde la tragedia che poi ci portò via Pasolini e Sarinen. Non c'erano protezioni, non c'era spazio all'esterno, non c'era niente, fu, fu una cosa terrificante. Io ricordo il volto di, del papà di Pasolini davanti al pronto soccorso col figlio che, che era morto e nessuno aveva il coraggio di dirglielo. Eh, Alberto Pagani che accompagnò sempre a pronto soccorso la moglie di Sarinen cercando di tranquillizzarla e Sarinen era morto. Cioè è stata una tragedia immane e da allora poi le, le moto non hanno più corso a Monza. Non, ma, ma non si doveva correre neanche quell'anno e nessuno si prese la responsabilità di cancellare il Gran Premio.
2: Eh, grandi, grandi emozioni e grandi feste. L'ultima, eh, con dentro molti, molti motivi sui quali possiamo rimanere qualche minuto, è stata la straordinaria vittoria di Leclerc eh, su Hamilton eh, due anni fa. Cioè, un, veramente una festa inaspettata con questo ragazzino che è investito di un'eredità... Molto pesante perché in quel momento fu chiaro che sarebbe stato lui l'uomo sul quale la Ferrari. Il fun-
0: futuro Ferrari: eh, certo. sì, no? sì.
2: con qualche strascico perché fu, fu, fu una vittoria che generò qualche problema, del quale la Ferrari pa- paga ancora adesso. No? Perché i sospetti: il motore,
3: eh, il motore. Io, quella vittoria la ricordo benissimo perché ero lì in autodromo, eh, dentro la sala stampa, e io. Credo sinceramente che per vivere di nuovo un'emozione sportiva così intensa mi ci vorranno parecchi anni, perché l'esaltazione generale, l'aria stessa del circuito sembrava festeggiare quell'avvenimento e quando Leclerc ha, ha, ha tagliato il traguardo il boato dei tifosi ha fatto letteralmente tremare le finestre della sala stampa. Una cosa veramente esaltante, è stata una cosa veramente esaltante, che però, appunto, io non mi capacitavo di come Leclerc con il DRS chiuso e delle gomme sulla carta più dure riuscisse ad andare via ad Hamilton che inseguiva sul rettilineo. Da lì diciamo che forse qualche sospetto è venuto a più di qualcuno, e è iniziata appunto una storia che porta con sé degli strascichi e delle conseguenze a due anni di distanza. Una storia tra l'altro con molti coni d'ombra.
2: Altro che.
0: Sì, perché la Ferrari non è mai stata trovata irregolare nel motore. No. Cioè ci hanno messo un po' di tempo.
2: Sì, è una presunzione di colpevolezza sulla quale sono state decise molte cose. Eh, Questo è un tema che ha a che fare con con altri, cioè con un atteggiamento secondo me abbastanza discontinuo della federazione rispetto alle infrazioni presunte o vere de- tecniche ma va bene non, non vorrei stare qui perché è un tema noioso che non porta a niente non so cosa ne pensate voi
0: no no, no ma sono d'accordo meglio pensare a momenti di gioia tipo quello di Fettel che vinse il primo gran premio eh, della sua vita proprio a Monza nel diluvio 2008 no 2008 sì, e... con la una cosa eccezionale, no? ebbe la complicità dell'ingegnera Scanelli, ex Ferrari che lavorava con la Toro Rosso, che fu complice di questa vittoria, di questa messa a punto straordinaria della macchina, macchina che dominò in qualifica, no? fra l'altro la squadra era metà di Berger allora, no? sì. di Gerard Berger, mm-hmm. metà Red Bull, e, e poi stradominò anche in gara con questo ragazzino che nessuno sapeva chi fosse. Ricordo la finizione che diede Berger, dice è uno di 20 anni che guida con la testa di uno di 40, vedrai che sarà campione del mondo. Infatti non, non ha in sbagliato, alcuni. purtroppo il Vettel di oggi non è più lo, quello di una volta, ma... E poi per mh, corsi e ricorsi storici, eh, Gasly ha vinto ancora. Gasly con l'Alfa Tauri, che è ancora la Toro Rosso e Minardi, eccetera, come albero genealogico. Proprio lì. L'anno scorso, proprio lì.
2: Sì, che, che è stranissimo, no? Se c'è cioè, le vittorie della Toro Rosso o Alfa Tauri o Minardi. Tutto a Monza. Sì, che è casa, no? che, che è comunque casa. Sì, eh. sì.
3: È l'inno sì, sì. di Mameli che suona comunque sul podio quando vince l'Alfa Tauri, quindi è proprio un gran premio di casa, vero?
2: Prima hai citato Pino, hai citato Berger, che ricorda la sua vittoria a Monza nell'88, eh. proprio l'anno dell'incidente, dell'incidente, della collisione di Senna con Slesser, poco dopo la morte di Ferrari. Eh, fu
0: la prima vittoria della Ferrari dopo la morte dopo
2: di Ferrari. La morte di Ferrari mm. E Berger, doppietta peraltro mm-hmm. esatto. con Alboreto II, e Berger ricorda quella giornata lì come uno dei giorni più gioiosi e commoventi della sua carriera. Mi dispiace, lo dico per affetto, perché stiamo parlando di, di amici, mi dispiace che non sia riuscito mai a vincere Alessia Monza, perché ah. avrebbe dato anni di vita pur di farcela, eh, è perché è stato, stato. sfortunatissimo sì. addirittura con quella telecamera di
0: Berger. Oh.
2: Insomma, sfortunato e, e credo che Alessi per una vittoria a Monza avrebbe pagato qualunque cifra. Sì, è vero,
0: è vero. Peraltro è sempre andato forte con qualunque macchina a Monza, no? È sempre stato sfortunato
3: e non solo a Monza. Di Alesi, per esempio, a conferma di quanto, di quanto state dicendo. L'entusiasmo con cui sventola la bandiera a scacchi nell'anno in cui vince Leclerc. C'è un fotogramma di lui che è con... Tutto il busto retto per la cintura dal commissario che sta cercando <ride> di tenerlo dentro il gabbiotto sul, sul traguardo e Alesi che sventola questa bandiera a scacchi con un entusiasmo proprio da, da tifoso, da appassionato, da, 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 da pilota Ferrari, veramente, veramente bello.
2: No, ma questa cosa che dici tu, secondo me, è, giu- cioè, è giusto parlare di Alesi parlando di Monza, anche se non ha mai vinto, perché. Stiamo parlando di qualcosa che ha a che fare con una relazione svelata in quel posto lì e strettissima con la passione. Ci sono alcuni piloti che non hanno vinto a Monza, ma è come se l'avessero fatto. E Alesi è uno, cioè, tanto è vero che Alesi, pur non avendo vinto è ancora ricordato e presente nella, nell'affetto, nella memoria di molti appassionati, come uno che, ave, che ha vinto tutto, no? a differenza di altri...
0: È un eroe, che, della Ferrari. A differenza di altri che hanno vinto
2: tanto, tanto, molto più di lui, ma che sono, come dire, figure di passaggio senza nessun tipo di, di legame resistente al tempo. No? Perché la passione conta, perché parlavamo di Andretti, cioè, ci sono delle figure che hanno che toccano delle corde della passione, dell'anima, della, della vita degli appassionati più di altri. E qui l'albodoro, la presenza, le classifiche contano meno o, o niente.
0: Sì, è, è, è vero, è vero, perché eh, paradossalmente abbiamo parlato di episodi anche marginali e non abbiamo, non abbiamo parlato dei due che hanno vinto di più a Monza. Certo. Cinque gran premi a testa, eh, Hamilton, Hamilton e Schumacher, esatto. no? mm, bravissimi, però molto agevolati da, dal mezzo meccanico che a Monza è determinante e, e quindi non, non ricordiamo delle gesta particolari di questi due che comunque hanno contraddistinto la Formula 1 moderna, no? la Formula 1 che stiamo ancora vivendo. Io per esempio ricordo molto più la vittoria di Alonso del 2010. Ecco, ecco, esatto, è stato un, un altro, altro momento, un altro credo momento. che sia stato il primo atto del podio eh, nuovo, no? No, no, no. C'era, già, c'era, già, c'era, c'era, c'era già, con già Schumacher. Lui che
3: prende la telecamera, lui che prende la telecamera,
0: telecamera franco podio, Scandinaro, sì, sì,
2: sì, sì. No? E... sì, ecco, sì. Lui, è uno che, lui è uno che ha l'idea di cosa fare per mettersi in relazione con chi guarda, l'ha fatto in tutti i modi, l'ha fatto anche quando era con la McLaren. Prendendo il sole o sedendosi al Beh, posto del camera. Sì, cioè, sì, o andando in tribuna. Cioè, lui è uno che sa cosa fare quando c'è da mettersi in relazione con, con le persone, con la gente, con la passione. Sono quelli lì, cioè, quelli lì che sono monzesi. Come dire sì, di, di, per, di elezione, per elezione, anche. per elezione, certamente.
0: Sì, poi ci sono i fenomeni strani, cioè, avevano detto di Gettin, no? che non ha più vinto niente, ma c'è anche Johnny Herbert che eh, ha vinto a Monza, ed Herbert ha vinto due gran premi, i più importanti, Monza e Silverton. No, no gli manca Monte Carlo. Eh, però eh, è stranissima anche questa storia, Herbert che peraltro ha avuto una storia sfortunata perché si era fatto male la formula 3000 ed era arrivato in formula 1 che era zoppicante lo è rimasto tuttora ed era un pilota dalle qualità straordinarie che non è mai riuscito per ragioni fisiche a dare il massimo ma sarebbe stato uno dei grandi davvero secondo me
2: ecco io quando penso a monza c'è una parte di me che si arrabbia un po' perché è un luogo storico, è veramente una delle piste più importanti della storia motoristica, un po' trascurato da chi gestisce, da chi ha in mano le sorti di questo luogo qua, di questo sito, c'è la sopraelevata che è stata teatro di, di, di un'epoca leggendaria, eh, non c'è, secondo me, potrebbe, poteva diventare Monza, veramente un luogo vivo tutto l'anno dove fare un sacco di attività, portarci un museo, insomma, fare corsi di guida sicura per i ragazzi, cioè, un luogo veramente vivo e invece non è, successo, non è successo così.
0: Molto è stato condizionato a ragioni politiche, certo, no? molto anche dall'incapacità da parte di chi ha gestito Monza di avere una visione perché Monza è veramente una delle capitali mondiali dell'automobilismo insieme con, anzi forse ce ne sono due, Monza e Indianapolis. Tutto è cominciato a Monza nei primi anni venti, ricordiamoci i famosi 200.000 spettatori eh, quando quando le automobili in Italia non esistevano, alla prima edizione della, della prima gara che si tenne a Monza. Eh, ricordiamoci questo autodromo che venne costruito in tempi brevissimi, in- incredibili per, eh, per il mondo d'oggi: no? il fascino che ha avuto, l'alta velocità, i campioni. Eccetera, Monza è un patrimonio da salvare e nessuno fa nulla per salvare. Si limitano tutti a fare il minimo indispensabile. No? Monza dovrebbe avere. Un museo tipo quello che ha avuto, che ha, Indianapolis, no? che genera un fatturato annuale che fa spavento. Adesso non, voglio, non vorrei dare le cifre, ma avevo parlato col direttore di Indianapolis e mi ha detto noi tutto l'anno abbiamo una processione di tifosi che vengono qui, comprano, comprano le foto, loro hanno anche i diritti delle foto di tutti i vincitori. Eh, schierati alla 500.000. Te la
2: stampano all'istante. Tu chiedi, tu chiedi a. Di, vuoi quella foto te la fanno immediatamente, la danno.
0: Sì, ma cioè, ti offre mille possibilità. Monza dovrebbe avere eh, un'esposizione costante di auto da corsa aggiornata. O portarli al
2: museo dell'Alfa avrebbero potuto, secondo me, abbinando il mito Alfa Romeo al mito della pista. Non è che
0: perché cioè, è, è talmente grande il museo Alfa ah, lì li... è un'altra delle occasioni perse da certo. Romeo, come l'autodromo in Monza però ha un museo che tanto di cappello a chi ci ha pensato ecco. Sì. però Monza se, se tu guardi l'albo d'oro beh è incredibile puoi riempire, puoi fare un museo solo fotografico e non a caso quando ci fu la mostra fotografica di Colombo curata da Giorgio Terruzzi su Ayrton Senna
2: <ride> la rifacciamo quest'anno?
0: Dentro l'autodromo?
2: No, al serone della Villa Reale, sui campioni della Formula 1.
0: Ah, ecco, ecco, ci fu un sacco di gente, quindi questo ti dimostra che c'è tanta gente che che è disponibile, ha la possibilità di di, di comprare un biglietto solo per andare a respirare quella che è l'atmosfera di Monza. Eh, fare dei giri col pubblico su una limousine qualcosa ma, ma possono inventarsi tutto no non si inventano niente
2: allora quest'anno monza secondo esperimento di sprint race eh, sabato eh, a Monza, cioè, ancora una volta, io, noi l'abbiamo già detto qua, mi sembra che eravamo tutti Magari. d'accordo sul dare il te- la, la poll dopo le qualifiche, non dopo la sprint race, ma a Monza ancora di più.
0: Sì, ma Monza è una pazzia, pensare di fare la sprint race a Monza quando il giro secco di Monza del sabato è sempre stato spettacolare come quello di Monte Carlo, ma anche perché Incerto, anche se poi ci sono sempre gli stessi proposition, per via delle scie, oggi più che mai, no? Monza. Sabato ha sempre offerto un grande spettacolo: no? con, con tantissimi episodi, tante storie alle spalle, eccetera. Andare a rovinare questa tradizione, io capisco. Su altre piste, fallo in Spagna, dove pronti via è una processione, fallo da altre parti. Ma Monza. No, sì. cosa dici Giorgio? No, eh, sì, se c'è una
2: pista dove la qualifica, la vera qualifica ha un, un'anomalia, un, cioè noi ricordiamo una clamorosa melina con Vetter che sbaglia i tempi e sta fuori, cioè è un, è un luogo...
0: Ma anche Leclerc, clerche, le clerche hanno ti lasciato il tiro, che, rallenta, che, la che, ti ti tiro eh? Tu, sì, che, rallenta, sì, che rallenta, no, sto gruppo, sì. Sto cioè, dicendo sì. che
2: è un momento, un momento così particolare in un luogo che genera o permette delle mosse, dei modi di, di stare in pista così anomali per cui è un peccato non averlo più cioè, o, o comunque non dargli l'importanza assoluta che ha avuto sempre perché è la pista della velocità e il tempo il, la prestazione velocistica la fa il venerdì non la fai la, la pole è quella lì, non è quella che viene fuori dalla sì. classifica della sì, gara sì, del sabato sì, sì, sì. ma
0: infatti era mm. l'automobile club d'Italia che non doveva accettare che in un tempio della velocità come Monza si disputasse la sprint race. La ricerca della
3: velocità media più alta sul giro, il giro più veloce della storia. Cioè una... cosa... no, del, del
2: resto c'è una strategia, secondo me, discutibile ma comprensibile. Cioè nel momento in cui la sprint race viene varata per agganciare spettatori giovani o nuovi, nuovi appassionati, è ovvio che scelgano... Monza e Silverson, cioè i, po- i luoghi della, della tradizione passione. per forza, sì. perché l'ascolto, l'audience comunque, vuoi, vuoi, vuoi citarla, è più alta. loro oltre... fanno
0: anche a Monte Carlo, no? però hanno paura a farlo a Monte Carlo perché i Monegaschi giustamente difendono mm. la loro tradizione e Monza e Silverson non l'hanno difesa.
2: Sì, la, la terza dovrebbe essere in Brasile, altra pista. Pazzesca, pazzesca, pazzesca. anche dire, a pole position
0: ha, è una cosa... Ammesso che ci riescono
2: ad andare in Brasile, perché Infatti, la situazione in Brasile è, è, un, è, è complicatissima.
3: Sentivo che Jedda si è proposta, questo nuovo circuito. Sì. Usa è, Jedda. Ecco, perfetto.
2: Sì. <ride> Usa Jedda. Sì, è un posto particolare perché eh, dopo un, finita la corsa fanno saltare per aria tutto, <ride> buttano via tutto. Jedda, ma io non so, chi ci va? No, capisci, cioè, tu non puoi fare la sprint race, dico Gedda per dire, cioè, lo capisco che dicano proponiamo una novità nei luoghi così, Il problemo, cioè dove c'è un'attenzione e una storia rilevante. Il problema è che più, quasi insomma, la, ciò che perdi in, introducendo la sprint race, su, proprio su quelle piste lì è, 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 è tanta roba, ecco. Mm-mm. Sì.
3: non vale, non vale quello, che, quello che costa non vale la
0: candela la sprint race Ma no, secondo cioè, me su queste io liste qui
2: per
3: Monza
0: spendo 3, 4, 500 euro per andare a vedere le qualifiche non li spendo per andare a vedere la sprint race non me ne frega niente
2: allora un, un, un altro tema è il costo dei biglietti che comunque è più nonostante il ribasso perché erano partiti da oltre 1000 600 euro quello che, secondo me sono costi non giustificati anche rispetto a quello che puoi vedere a Monza perché se sei sulla retta di Monza vedi la retta di Monza appunto. Cioè, non sei a Hockenheim nel motodrome o in posti dove vedi mezza corsa mezza pista
0: sì sì sono d'accordissimo i prezzi dei, dei gran premi sono esagerati ovunque No, bisognerebbe calmierarli. Eh, si è fatto il budget cap eh, per i team e non si è fatto un ticket cap per, per i biglietti. No, la Formula 1 ha bisogno di, di tornare a essere popolare, col tutto che Monza peraltro nelle ultime due edizioni eh, si è quasi riempita pur con prezzi tutt'altro che popolari e accessibili
2: ammesso che le condizioni di accesso siano confermate eh, visto che siamo in un tempo in in cui ogni cosa viene ogni decisione può subire dei cambiamenti in relazione a a ciò che accade nei paesi, nel mondo, in Italia Eh, io penso che che, eh, l'entusiasmo nei confronti della Ferrari di Leclerc, comunque quest'anno, prima di Monza indipendentemente dalle prestazioni che riusciranno a fare, sarà di nuovo alto, perché c'è una sorta di trend. Mentre l'anno scorso era un anno depressivo, quest'anno è un anno più, più, in, più in crescita come, come tendenza di entusiasmo alla, alla vigilia di un cambiamento che, sul quale tutti i tifosi Ferrari, per non parlare di chi lavora alla Ferrari, punta tutto.
0: Sì, ma a proposito di cambiamenti, a me non va neanche la tendenza di, di fare un calendario con 25 Gran Premi, perché loro, il loro obiettivo è arrivare a 25. no? Cioè, ovvero, una domenica sì, una domenica no, di tutto l'anno tu hai un Gran Premio. Poi ci sono quelle serie allucinanti di tre Gran Premi in fine in cui non succede niente perché è sempre lo stesso vincitore. No, non, dai, non, hai, non dai tempi di recupero ai team, non dai tempi di recupero ai piloti, non dai tempi di recupero agli spettatori, perché la Formula 1 è bella, perché devi desiderarla e quando tu fai due Gran Premi sullo stesso autodromo la gente dice uffa no ancora, la Formula 1 deve avere un calendario al massimo di 20 Gran Premi e non a caso il massimo del pubblico e degli entusiasmi si è avuto quando… Negli anni 90 e 2000 i Gran Premi arrivavano 16, 17, forse anche meno. Quindi questa tendenza a me non piace affatto e secondo me è deleteria per la prospettiva eh, della Formula 1 eh, da qua ai prossimi dieci anni. Cioè si cerca di, di portarla in paesi come Jeddah, ma dai santo cielo, portiamola in paesi che amano la Formula 1, che hanno una certa tradizione, perché poi perdiamo la Germania ma andiamo a correre a Gedda, ma siamo matti.
2: Volevo chiudere con un riferimento, l'ultimo pilota italiano vincitore a Monza è stato Ludovico Scarfiotti, 1966, e sono tanti anni, lo dico un po' per dare una misura di una, come dire, una lunga astinenza e anche per ricordare Ludovico Scarfiotti che è stato un, un pilota Ferrari, una figura, eh, per fortuna è stato scritto un bel libro su di lui che invito a leggere, Davvero molti appassionati, però è un'altra figura tra tante un po' dimenticata.
0: Un po dimenticata e paradossalmente lui, lui sognava di guidare stabilmente la Ferrari in Formula 1, Ferrari non lo prese mai in considerazione perché lo riteneva adatto solo alle gare eh, dei prototipi, eh, peraltro gira una leggenda non vera che siccome lui era eh, lontano parente degli Agnelli, Gianni Agnelli avrebbe telefonato a Ferrari pregandolo di non far correre scarfiotti, è una delle tante invenzioni che, che circola, non c'è niente di vero. Era Ferrari che non credeva in Scarfiotti come guidatore di monoposto.
2: Allora, in attesa di un italiano di nuovo, di nuovo eh, come dire, vincitore del Gran Primo d'Italia con tutti gli auguri possibili, gli in bocca al lupo possibili a Giovinazzi, Eh, Vi salutiamo, torneremo presto, eh, godetevi il Gran Premio d'Italia e buona finale di vacanze a chi ancora le sta facendo. Ciao. Ciao. Ciao!